0: Pasta. Ja, vad är här underligga sak? Det är en av världens mest uppslukade råvaror. Den kommer i alla möjliga olika sorter, former, funktioner som alla är i sina är lilla här. Tillsammans med mjöl, ägg oliv och olivolja skapar det en familj av gula små bitar med hög potential i köket. Du lyssnar på När vatten bubblar och idag ska vi prata om just pasta. Ja, det är länge känt att pasta har ätits i tusentals år och efter tydliga källor, Arlas hemsida, så har jag gjort ett djupt dyk i ursprunget i pasta. Det finns så att säga faktiskt att Kina var först med att tillverka pasta, ja, eller nula då som man kanske skulle kalla det då. Och att en viss person som heter namnet Marco Polo som tog sig med sig sina kunskaper till Italien året 1294. Eh, ja, om detta hade varit sant och det hade varit en katastrof för Italiens Självkänsla och identitet Tänk på vad som skulle hända om Pastan faktiskt är kinesisk Det hade varit kalibalik alltså. man går till en kinesisk restaurang Och säger, ja, jag vill ha lite pasta pomodoro", vilket är pasta Med ett tomatsas, i och sig. Eh, Kinesen hade liksom i så fall Fällt en tår och uttryckt Äntligen är sanningen Allmän kunskap Kanske lite mer kinesisk dialekt i och för sig. Eh, ja, det, det hade ju varit sant då om man inte kom på att eh, en upptäckare från Marokko lärde sig laga pasta ungefär 200 år innan i den italienska eh, regionen Sicilien. Vilka två typ, eh, område eh, om man eh, kollar på liksom, Italien ovanifrån. Eh, faktiskt eh, så är det samma form oavsett om man anser att jorden är platt eller rund, vilket är positivt i och för sig. Nu när vi har ett djup och ingående grund i varifrån det från pastan kommer så kan det finnas vara bra att faktiskt veta vad det egentligen är. Eh, jo, eh, pasta det är en blandning av mjöl, vatten och ägg. Eh, så långt vet vi. Vissa anser ju för sig att vattnet ska bort och att olivolja ska med, så att det, det är väl inte... Det är, det är rätt diskuterbart det här med pasta. Man, man kan ju också skippa att liksom ha i olivolja om man så vill. Och man kan ha det i salt också. Det, det är ganska flytande recept det här pasta. Men det brukar säga att i italiensk mat så har man inte så många råvaror. Men det är däremot viktigt att ha bra sådana. Så det är därför folk faktiskt är villiga med att köpa en tomatburk för 40 spänn. För att det smakar otroligt superbar till exempel på pizza. Oavsett, i pasta brukar man ha mjöl Och det är ju för att det är ett av mjölen som helt enkelt skapar långa och härliga glutentrådar. Ja, nu, nu säger vi sorry till alla personer med gluten. Eller jag kanske inte sorry. Det finns ju gluten pasta också som ni kan ju laga. Men sa det ändå. Glutentrådarna det är superhärliga och är mycket behändiga eftersom det gör att pastan håller ihop. Ja, det är ju väldigt enkelt. När man vill kabla ute och göra spaghetti. så underlättar det ju något fruktansvärt att kunna ha att hålla emot. Så med, och med är bra. Ja, finns det något med äggen? Jo, men generellt är det ju bra att ha ägg från frigående höns. Men annars så finns det ju inte jättemycket annat att tänka på. För diggård och höns är inte jättemycket bättre heller förutom att typ, hållbarheten och att storleken är lite större så man får mer ägg. Så ja, det, det är väl inte himla mycket med det egentligen. Och när det kommer till vatten blir detta svårt, för det finns så otroligt mycket olika sorters vatten. Det finns vatten från kranen, det finns vatten från flaskor, bubbelvatten finns också. Om man är riktigt så här, kemist så kan man också ta destillerat vatten. Det är ett stort val och det är svårt. Personligen så skulle jag ju starkt rekommendera att använda fjällvatten just för att man kan skryta väldigt mycket till sina kompisar. Att man har börjat några extra kilo i fjällen bara för att sedan göra pasta av det vattnet. Anna vänner kommer se som ett intellekt av en annan karaktär om man gör så. Ja, det finns en hisklig mängd olika sorters pasta. Och vad, vad är det till för egentligen? Det gör väl ingen särskild skillnad, eller? Kanske en hypotetisk person som äter spaghetti till allting uttrycker. Men det är sant. Det finns en väldigt mycket olika sorters pasta-sorter. Och syftet är att formen på pastan ska passa den maten som serveras. Rent krast så kan pasta delas in i sju olika sorters grupper ungefär med det. Ja. Man kan gruppera lite hur som helst egentligen så att det är lite svårt där. Men det ska vara värt att notera att i Italien så är pasta sorter lite mer heligt än för en vanlig svensson. Och utöver har många pasta samma funktion men olika form. Så att det är lite så här gråzoner överallt det här. Det beror ju på att det är alltså så mycket varierande. Och eh, man äter var enande också vilken region man befinner sig i. Eh, så vad som kan vara fel hos den ena kameran rätt hos den andra. Den klassiska spaghetti eh, har, eh, är ju tunn. Och eh, tillsammans med andra tunna, långa och smala passarbitar passar den bra till fisk och skaldjurslätter. Så som frutti mare. Men även krämiga eller ojliga pastarätter. Så som pasta carbonara eller pasta al pesto. Vilket är pasta med pesto. Denna pasta passar ju bra med det. För att den inte grepper upp allt för mycket sås. När man blandar ihop delarna. Så då får pastan vara en smula för sig. Och resten rätten densamma. Det gör det väl härligt för att när man kombinerar de här två. Så liksom kan man verkligen få en bit som bara är pasta. med lite smak av den andra. Och vice versa. Så om du har liksom... Ja, men som jag gjorde precis nu, en pasta med championer. Så är det ju supertrevligt att kunna liksom äta championer utan att championen fastnar i resten av pastan. Var och del får liksom vara för sig själv och får uttrycka sina smakkaraktärer väldigt trevligt och bra. Nu låter jag som en total pastanörd men ja, det är jag väl kanske ändå... Till det kortare pastorna så har man en väldigt massa olika former. Men om man tar en titt på dem så kan man ändå ganska enkelt se och funnera ut liksom vad de är till för och varför de ser ut som de gör. Så en sån eller den klassiska pennan liksom. Det är ju där med lite hål i och sen har den lite sne på kanske kanten och sen så har den räfflade sidor. Den, den ser väldigt ikonisk ut. Den och liknande som min favoritpastasort, rigatoni, passar väldigt bra till att ha lite lösare eller olika saker som man vill ska fastna i pastan. Hålet och räfflorna hjälper till med detta, att få det att fastna i. Så att den är typ inom liksom spaghetti. territorium också lite grann. Men den fastnar ändå lite mer i den på grund av räfflorna som finns i den. Så vill man ha lite mer sås på pastan så är den bra. Att använda den här typen. Det finns ju den stora eh, tubpasten också med caneloni. Där stoppar man in massa saker i dem för att eh, sen kunna stoppa i ugnen till exempel. Eh, och, eh, förlåt, caneloni kan man också göra på till exempel lasagneplattor. Eh, som man tar och rullar ihop. Det är lite svårare dock i sig. för sig. Ja, och sedan finns det ju skruvad pasta så som fusilli. Denna pasta är perfekt för alla sorts såser. Ja, verkligen. Alltså vad som helst egentligen. Oavsett om den är tjock eller tunn så fastnar allt i fusilli. Fusilli som man kanske inte vet är den skrivade pastan. Alltså standardpastan. Den som alla tänker på när man säger pasta. Förutom om någon säger spaghetti. Men ja, spaghetti och fusilli det är liksom de två huvudpastorna som man brukar köpa. Snäckformade pastor kommer i lite olika storlekar. Men den stora öppningen gör att eh, mycket sås kommer in i dem. Ja, det är ju trevligt också med sås. Så det här är ju praktiskt då om man till exempel har mycket tomatsås som man vill få fram. Och det smakar och kombinera de här två. Eh, så är till exempel Snäckform eller sådana här stora pastor. Då, då är det riktigt bra. Eller köttfärs också för den delen. Eh, minipasta eh, som heter liksom Risoni. Ja, den ser ju ut som en riskorn och därför heter den risoni. Men även makaroni, den som passar väldigt bra att ha i soppor. Makaroni ser ju ut som en makaron fast ännu lite mindre. För att få in sås i det måste man ha väldigt tunna såser. Alltså typ stuvade makaron, alltså nästan vattniga. Stuvade makaroner är ju för sig inte så italiensk i och för sig. Men det förmedlar på ingen bra ändå tycker jag. Den sista sorten jag tänkte prata om är pasta som inte ens är gjord på pasta utan potatis och kallas gnocchi men stavas med G, N, O, C, C, H, I och är utmärkt när man vill ha en maximal krämighet. Så om man vill ha till exempel pestorätt som bara smälter i munnen så är detta den pasta man ska ta. Det finns också lasagneplattor som bara är, är egentligen den lata personens pasta för att där behöver man inte göra något annat i maskinen en att bara kavla ut det Och ja, lasagne skulle jag Att man känner till vad som händer med den Den blir tillagad i ugn Mellan köttbärs och bechamelsås Och blir ultragott också Så det finns ju en mängd olika passasorter Och alla har sin lilla specialnisch så därför tänkte jag kolla lite på paketen när man är i matbutiken och se om man hittar en ny pastasort som man inte tidigare sett på. Det tycker jag är superspännande. Alltså att man går till en matbutik och så ser man bara wow alltså pasta. Ja jag vet inte hur många andra som följer mig i det spåret men alltså när man kommer till en butik och ser att de har lagt till en ny pastasort. Ja då frödar livet för mig helt enkelt. Ja, Gå butiken. Man kan tänka sig vilket paketpasta som helst fungerar och vad som helst, vilket gör det till väldigt enkelt och grundläggande matlagning. Men när det kommer till lite finare, ja, lite linig ja, pasta, <laughs> eller italiensk pasta, eh, så gäller det att ha koll på vad man ska leta efter i sin pasta. Eh, det första om pastan är att det är en liten ruta som kan se hur själva pastan ser ut. Ofta brukar betyda att tillverkarna är så pass stolt över produkten att de vill visa den. Men det är inte helt nödvändigt så. Det kan vara så att eh, till exempel spaghettipaket eh, bara har eh, plastruta också. Så att man får vara liksom så här, eh, lite av och på med den regeln helt enkelt. Men det viktigare att kolla på är om man, finns, om man kan se på pastan att den är lite skrovlig i ytan. För om den är det. Då... Blir det superbra för att det betyder att det finns massa stärker så här, i pastan som annars eh, inte finns på de lite billigare paketen. Så man ska leta efter de sorter som har en rufsig yta. Ja. Men om man känner sig osäker kan man leta efter orden all bronzo med sätta. Det innebär att pastan består av bra råvaror men främst att den blir pressad i maskiner som har bronsfasen. Det innebär att pastan får bra textur och uppstyrningsförmåga av såser. Genom att den har en yta. Då till skillnad från till exempel samma pasta som inte är bronsvalsad. Hur gör det här egentligen? Din gissning är lika bra som min. Jag antar att bronsvalsar egentligen är italiens PR-ord för magi. För det är den enda rimliga förklaringen till hur de får pasta att smaka så magiskt. Detta är ju för sig om man köper torkad pasta. När du kommer till hemmagjord pasta eller färsk så är det ungefär samma sak egentligen. Förutom att den är gjord så att den fortfarande har fukt i sig. Det är ganska diskuterat bland riktiga pastanördar. Alltså de som verkligen har 40 år med pasta om färsk pasta är bäst eller inte. Och åsikterna likt vilken pasta som ska ätas med vad är väldigt blandade. Den färska pastan har lite fördelar, till exempel att den går snabbare att torka och att den består av väldigt ofta ägg, vilket kan vara svårt att ta reda på om torka pasta gör det, om man inte vänder på baksidan och läser det i och sig. Men ja, vissa här saknar ju liksom förmåga att läsa så att jag antar att det är en del av det liksom. Men i slutändan är det något som ska kokas ihop och serveras eh, med en sås något slag. Här man gör pasta gör på liknande sätt, men måste ju göras själv. Eh, vilket är väldigt roligt att göra måste jag med det. Man får lite minnen från baktiden när man gör egen pasta För man tar ungefär 5 dl duremvetemjöl och, och bygger en vulkan om mjölet. Fattar ni hur roligt det här är? Det är ju svinkul. Därefter kan man knäcka i fyra ägg i mitten och sen har man skvätt olja. That's it. Sen blandar man runt det tills du har haft en härlig gul textur som är väldigt degig. I södra Italien använder man oftast mannagryn som gör istället. Detta är ett bra vegansk alternativ då denna pasta oftast inte har ägg utan istället vatten. För denna rege ska kunna vara bra måste du ha salt i det så det hjälper att hålla ihop degen lite grann. När regen är formad så kan man plassa in den och låta den stå i kylen lite liten för att den ska ställa sig. Därefter finns det två sätt man kan gå. Om du har en passmaskin så kan du ta och kavla degen i långa stycken eh, som är ungefär lite mindre än en centimeter tjocka och sedan köra detta i pastamaskinen eh, om du vill ha spaghetti då till exempel. Eh, du kan alternativt göra en riktig pasta och detta är betydligt svårare. Målet är då att kavla ut så tunt som du är bekväm med och därefter skära dina egna pastabitar med en kniv. Eh, och vissa brukar ta och då rulla ihop hela pasta liksom. Eh, ytan på en enorm kabel och sen rulla upp pastan liksom. Eh, sen snittar man liksom längs kanten medan man rullar så att man kommer igenom hela. Eh, oavsett, eh, det är väldigt svårt att göra för att den här pastan måste vara riktigt perfekt för att kunna rulla sig så bra så det krävs typ eh, ja, det krävs ångest och eh, avsaknad av, av familjekärlek för att komma upp i den form av expertis antar jag för att komma i fatt. Oavsett så kan det vara bra att ha vatten uppvärmt och redo med en ganska generös mängd salt i. Det ska smaka ungefär som havsvatten. Okej, så nu har du valt vilken rätt som ska göras. Vi har skaffat pastan, eller gjort den i för sig. Då är det dags att börja laga maten. När vatten bubblar så hidrar vi i all pasta, eller ja, kanske inte all pasta, det ska finnas generöst med vatten kvar i kastrullen så pastan kan syka åt sig rejält med vatten. Det ska också vara tillräckligt varmt. Vi vill inte ha skandal med att det inte kokar heller så mycket. Utan det är viktigt med rätt temperatur. Annars blir det tidtagningen in helt sned. Så se till att vatten kokar på riktigt. På ditt pastapaket kommer du se en tid på antalet minuter som pastan är färdiglagad. Till exempel står det 8 minuter. Och på de finare paketen brukar det stå två tider. Till exempel 12-14 minuter. Då brukar det så att den första tiden brukar innebära att pastan kokas al dente. Vilket är att den är lite okokt i mitten och har lite tung Detta är oftast eftertraktat. Och den andra kokar tills den är färdig lagad. Så medan pastan kokar kan det vara bra att hålla koll i kastrullen och röra om så att ingenting fastnar i den. Ibland brukar man säga... Att det kan vara praktiskt att ha lite olivolja i kasulen när man kokar spaghetti till exempel. Eller andra långa bitar för att de inte ska trassla ihop sig. Jag själv brukar ha i det men det är upp till en själv. Man kan ha i en skrätt efteråt man har helt avpastan. Och vissa anser att olivoljan endast rinner ut i vasken och skapar problem och kloggar upp sig. Så det är lite upp till en själv. Men under tiden den kokar, ja då tar vi ett deciliter mat, eller något annat som man kan bära en liten volym. Jag brukar ta en kaffekopp för att den har en liten behaglig ögla så att man inte stoppar handen i skitvarmt vatten. Och fiskar upp lite pastavatten. Och kanske gör detta när det är ungefär tre minuter kvar på timern eller något sånt där. Och vattnet bör vara ganska grumligt vid det här laget. Varför gör man detta? Ja det är en synnerligen bra fråga. Och det finns några olika anledningar. Den första är att stärkelsen i vattnet kommer med ost skapa en krämig magi. Så när man till exempel har det i parmesanost i sin och sen har pastavatten så kommer det smälta tillsammans och blir riktigt krämigt och supergott. Har du tänkt på att om du är ute på restaurang och äter pasta med pesto så blir den superkrämig? Bara jag? Eh, ja, kanske. Oavsett eh, tankegångarna så innehåller pesto parmesan. Det innebär att om du kombinerar pesto plus pastavatten så får du parmesan plus pastavatten och då får du krämhet. Så det är därför också om du köper en sån här riktigt mörkgrön pesto så måste du kombinera det med pastavatten för att få det riktigt gott. Ja, och det andra är ju att om du till exempel steker bacon för att exempelvis göra pasta i carbonara så är det bra att ha en stor stekpanna. Som därefter kan man släcka i all pastan i. När det är någon minut kvar på pastan. Häller man därefter i den sista av så kommer det varma vattnet lösa upp det som har bränt fast i botten och frigöra de smakerna så att de inte fastnar i pannan. Så genom att ha i vatten då så får man inte bara bättre smak utan man blir också av med sånt som har bränt fast i botten. Och det slipper man ju ta hand om i disken vilket är jättenice. När man gör det sista steget brukar jag äh, ha en ganska nära maximal temperatur på pannan. För att jag vill att det ska koka bort så snabbt som möjligt. För oftast är det lite mer än vad pastan kan styra åt sig på en minut. Så hög temperatur. Sista pasta i pannan. Blanda runt, blandar runt, blandar runt, Så pastan får en massa goda oljor. Och andra smaker som annars hade varit förlorat om du bara hällt över sakerna i kastrullen istället. Det finns ett sätt för att testa om pastan är inte. Den ena är att man tar och slänger ett på köksluckan och om den stannar där är den klar. Och om man tar en liten bit pasta och bryter den i hälften så kan man se om det finns en liten bit okokt del i mitten. Alltså så en liten ljusare bit. Om den finns där så är pastan färdig. Och hur man gör detta på några sekunder med kokande varmt vatten som pastan precis varit det är jag inte helt säker på. Men det låter fullkomligt rimligt tycker jag. Summa summarum så hoppas jag att det här givet är en djup och ingående i sitt varvepasta att den ska bevaras till varje pris. Det är helt enkelt det lilla supergoda knepet för att få mat som och inte har raka gudomligt gott. Om man då gillar italiensk mat så att säga. Det finns ju det som inte gör det. Men det är ju därför demokrati inte är en hållbar samhällsstruktur. Så med det är det bara att njuta av vatten. Äta den medan den är helt rykande varm. Jag hoppas att du lärt dig lite med pasta i detta avsnitt vilket har nämnts ungefär 89 gånger sedan börjar prata om pasta. Ja, eller 90 gånger nu. Ha det så fint. Ciao.